0: Chant parce euh, qu'il y a tout dedans, hein, tout ce que Dieu est pour nous et il nous parle de cette joie, cette joie formidable. Le monde a besoin de joie. hein, On l'a dit plusieurs fois, on est dans une période difficile, on entend beaucoup de mauvaises nouvelles, l'ambiance est morose, on vit des contraintes pénibles, certains ont peur du virus, certains vivent une solitude déprimante, etc. Il y a quelques semaines, David nous avait rappelé que les Français sont réputés de grands râleurs et dans cette ambiance générale de critique et de plainte il faut même avoir l'air inquiet et grave si l'on veut être pris au sérieux celui qui se montre un peu joyeux et plein d'entrain risque de passer pour un simple d'esprit ou un irresponsable euh, Bon, il y a quelques années quand j'avais encore des enfants à la maternelle je me souviens que dès qu'il y avait le moindre petit souci dans la classe, la maîtresse annonçait qu'elle allait être absente ou le bus avait un peu de retard, etc. Les gens avaient tous l'air très inquiets pour ces pauvres petits-enfants. Et moi, je me disais toujours, mais bon, moi, je m'en fais pas, quoi. Et j'avais l'impression que j'étais une mauvaise mère parce que je ne m'inquiétais pas. Voilà. Et il y a un peu de ça. Si on si n'a pas l'air sérieux, si on n'a pas l'air triste, on n'est pas sérieux, on n'est pas... Voilà. Et pourtant, la joie... C'est une force qui permet de vivre dans la difficulté, de franchir des obstacles, de réaliser même des exploits. Le philosophe Nietzsche a dit un jour « Rien de grand ne s'est jamais fait sans enthousiasme. » Alors la joie peut nous surprendre, nous saisir de manière inattendue, on a appris une bonne nouvelle, elle peut même être explosive, votre équipe marque le but décisif à une minute de la fin du match, le stade entier est debout Ou alors, se manifester sous une forme douce et sereine. Ou surveiller la sieste d'un bébé qui dort, par exemple. Est-ce que je suis assez près du micro Ça va Dans tous les cas, la joie nous fait du bien. Elle nous aide à vivre. Alors oui, le monde a vraiment besoin de joie. Alors, d'où nous vient la joie Quelles sont les choses qui nous procurent de la joie Alors on peut citer certains événements, hein. on entend parler d'un mariage, l'annonce d'une naissance, un cadeau surprise, etc. Il y a aussi les petites joies du quotidien, le spectacle sans cesse renouvelé de la nature pendant les jours de neige, là c'était magnifique. Voir des enfants jouer, écouter un morceau de musique que l'on aime, éprouver la joie de pouvoir utiliser son corps pour se déplacer, pour faire une promenade ou pour faire un travail correctement. Alors ces joies-là supposent une attention à ce qui nous entoure, un certain entraînement à la reconnaissance et à la gratitude. Il y a encore les joies liées à un accomplissement, la réussite à un examen, la réussite d'une recette de cuisine difficile, le succès d'un projet mené seul ou en équipe, la joie de faire un cadeau qui donne de la joie à autrui. Jésus a dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Alors on pourrait encore continuer longtemps cette liste. La Bible nous apprend que toutes ces joies qui font partie de notre vie trouvent leur source en lui, en Dieu. En effet, en acte 14, nous voyons Paul parmi des païens à qui il tente d'expliquer qui est vraiment Dieu. Et voici ce qu'il leur dit aux verset 16 et 17. Dans les siècles passés, ce Dieu a laissé tous les peuples suivre leur propre chemin. Pourtant, il n'a jamais cessé de leur donner des témoignages de sa bonté, car il vous envoie du ciel, la pluie et des fruits abondants en leur saison. Oui, c'est lui qui vous donne de la nourriture en abondance et comble vos cœurs de joie. Cette joie naturelle que tous les humains peuvent éprouver est un don de Dieu et n'a pas à être regardée avec mépris comme une joie de peu de valeur qui ne serait pas spirituelle ou qui serait trompeuse. La parole de Dieu nous invite en mains endroits à nous réjouir simplement des bonnes choses de la vie. Ecclésiastes 9, 7 nous dit « Va, mange ton pain dans la joie et bois de bon cœur ton vin, car Dieu prend plaisir dès maintenant à ce que tu fais. » Soyons donc reconnaissants pour tous les bienfaits que Dieu nous accorde et ne boudons pas la joie de vivre, même si tout ne va pas forcément bien. Cependant, nous savons que nous sommes marqués par le péché et que la joie peut être pervertie. La Bible nous met donc en garde contre de mauvaises joies. Par exemple, se moquer de quelqu'un d'autre, se réjouir du malheur d'autrui. Proverbe 17, 5 nous dit « Se moquer du pauvre, c'est outrager son créateur. Et celui qui se réjouit du malheur d'autrui ne restera pas impuni. » En Proverbe 24, 17, nous lisons aussi « Si ton ennemi tombe, ne t'en réjouis pas. » que ton cœur ne jubile pas s'il s'effondre. » On a aussi l'exemple de Hérode et Pilate qui sont devenus amis au cours du procès de Jésus. C'est vraiment une, voilà, une amitié qui est fondée sur un, vraiment quelque chose de mauvais. « Les proverbes nous avertissent aussi contre les plaisirs qui trouvent leur source dans le péché. La médisance comparée à une friandise, en proverbe 18 huit. La débauche qui a l'apparence de la joie mais produit des lendemains amers dans les chapitres 6 et 7 des Proverbes. Alors bien sûr, il y a aussi des voleurs de joie, des obstacles à la joie. Et en premier, je citerai la souffrance, la la souffrance physique, la maladie, la souffrance psychique, euh, le deuil qu'il faut le temps de traverser, parfois aussi vraiment la maladie psychique, la dépression, etc., Trop de travail, l'épuisement peut aussi nous empêcher de goûter la bonté de Dieu, l'oppression, l'injustice, etc. Alors là aussi, la liste peut être complétée. Il s'agit de situations de détresse qui ont besoin d'une attention particulière. Et donc, je ne voudrais pas, par les propos qui vont suivre, créer de la culpabilité chez ceux d'entre nous qui traversent ce genre de situation. Dieu connaît chacun de nos cœurs et il a de la compassion pour ceux qui souffrent. Et pourtant, souvent, nous nous laissons voler notre joie par des soucis mineurs. Nous nous inquiétons d'avance pour un problème qui n'est pas arrivé. Ou alors, nous n'apercevons que les points négatifs d'une situation. Par exemple, si je vous montre ça, je vais vous dire qu'est-ce que vous voyez. Vous allez dire, il y a une tâche sur la feuille. Ben, moi, je vois une feuille blanche avec une tache dans un coin. Voilà. Donc, façon de voir les choses, quoi, En Matthieu 6, 34, Jésus nous dit « Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Bon, alors tout ce que je viens de dire pour l'instant pourrait convenir à n'importe quelle personne désireuse de vivre selon la sagesse, quelles que soient ses convictions religieuses. Tout le monde aspire à la joie et bien des gens mènent des vies équilibrées, raisonnablement heureuses, sans faire appel à Dieu. Des personnes qui vivent dans la mouvance bouddhiste, par exemple, montrent parfois au quotidien une sérénité et une beaucoup plus grande joie que bien des chrétiens. Alors la question que je voudrais examiner maintenant est la suivante. Quelle est la particularité de l'enseignement biblique concernant la joie Y a-t-il une joie spécifiquement chrétienne La Bible comporte des enseignements très étonnants sur la joie dont certains ne nous sont pas du tout naturels. Prenons tout d'abord le texte de 1 Thessaloniciens 5, versets 16 à 18. « Soyez toujours dans la joie, priez sans cesse, remerciez Dieu en toutes circonstances, telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. » Ce qui frappe d'emblée dans ce passage, c'est l'utilisation de l'impératif. « La joie est commandée » au même titre que la prière. Comment peut-on obéir à un tel ordre Comment peut-on produire la joie Qui plus est, une joie constante, permanente. Parce qu'il ne s'agit pas d'une joie artificielle. Il ne s'agit pas de plaquer un beau sourire de façade sur son visage pour cacher ses misères intérieures et avoir l'air d'un bon chrétien. Alors, une première réponse à cette question se trouve dans le célèbre passage de Galate 5, 22, sur le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, etc. La joie est citée en premier, juste après l'amour. La joie chrétienne, c'est une facette de l'amour que Dieu a mis dans nos cœurs par le Saint-Esprit. La joie, ce n'est pas un luxe qu'on peut s'offrir quand tout va bien. Le chrétien n'est pas appelé à mener sa vie dans la lamentation face à la déchéance du monde qui l'entoure. Non, non. Le croyant est appelé à briller dans les ténèbres du monde par la joie surnaturelle qui trouve sa source dans l'esprit de Dieu en lui, et ce, quelles que soient les circonstances. Le fruit de l'esprit, c'est le caractère de Dieu qui se développe en nous. Donc la joie fait vraiment partie du caractère de Dieu. Dieu n'est pas quelqu'un de triste. Euh, D'ailleurs, dans Sophonie, chapitre 3, 17, il y a ce verset étonnant où on voit Dieu presque danser de joie, hein, où il est dit que Dieu fera de toi, de nous quoi, sa plus grande joie. Et dans la parabole du fils prodigue, il est dit aussi que il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Donc c'est que voilà, auprès de Dieu il y a la joie parce que Dieu est dans la joie. Alors si l'on considère que la joie vient du Saint Esprit on peut lire différemment ce passage d'un Thessalonicien donc que j'ai lu avant. Hein. « Soyez toujours dans la joie, priez sans cesse, remerciez Dieu en toutes circonstances, telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. » Loin d'être trois impératifs distincts les uns des autres, ces trois phrases nous parlent d'une seule et même chose, notre attachement à Dieu. La joie est liée à la prière, à un dialogue constant avec notre Père, et ce dialogue est lui-même empreint de reconnaissance. Voilà le secret du bonheur. De nombreux passages des Écritures mentionnent la joie du croyant dans la présence de Dieu. Le psaume 16 nous donne un bon exemple de cette confiance joyeuse. Verset 2, « Je dis à l'Éternel, tu es mon maître et tout mon bonheur est en toi. » Puis les versets 7 à 9, « Oui, je loue l'Éternel qui me conseille, qui la nuit même éclaire ma pensée. » Je garde constamment les yeux fixés sur l'éternel. Puisqu'il est près de moi, rien ne peut m'ébranler. Mon cœur est dans la joie, mon âme exulte d'allégresse, mon corps repose dans la paix. Dans ce passage, nous voyons que cette joie merveilleuse commence par la louange. Puisque le premier verset, c'était « oui, je loue l'éternel. » Alors la louange, qu'est-ce que c'est La louange, ce n'est pas « chanter des cantiques ». La louange, c'est d'abord une attitude de cœur qui consiste à rendre gloire à Dieu, à le remercier pour qui il est, même pas pour ce qu'il fait, mais pour qui il est, à proclamer sa grandeur, son amour, sa fidélité, etc. Alors bien sûr, ça peut se faire par le chant, et c'est bien le but des cantiques que nous chantons ensemble à l'Église. Mais quand nous chantons, Dieu est bien plus intéressé par l'état de notre cœur que par la beauté de la musique. Laissons-nous donc toucher par les paroles des chants et offrons ces moments comme une adoration à notre Dieu et nous vivrons la joie. Alors, une des difficultés à rester dans la joie qui est spécifique aux chrétiens, c'est paradoxalement la conscience de leur mission. Le chrétien voudrait pouvoir dire comme Jean, dans Jean donc la troisième épître de Jean au verset 4, « J'en dis, je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. » Et c'est vrai que quand on voit euh, bah déjà nos enfants, quand on les voit se convertir, on est content. Quand on voit des gens autour de nous euh, accepter le Seigneur, c'est une très grande joie. Et bien, c'est sûr que c'est ça qui nous ferait le plus plaisir si tout le monde se convertissait et si tout allait bien dans l'Église et tout, tout le monde suivait le Seigneur comme il faut. Ça serait une très grande joie. Donc, le chrétien, il veut mettre sa vie au service de Dieu alors il va être déçu s'il voit que la personne pour qui il prie ne semble pas sensible à son témoignage, ou alors il risque de se décourager devant ses propres péchés. Il se fatigue à organiser une rencontre d'évangélisation qui ne produit aucun fruit visible, ou alors il invite des gens, personne ne vient. Il est triste quand il voit ses enfants, qu'il a élevés dans la foi chrétienne, s'éloigner à l'âge adulte de ce qu'ils ont appris enfant. Il a le cœur serré quand il voit ses voisins ou ses collègues se moquer de Dieu et refuser ouvertement l'autorité de la Bible, etc. Ben, Tous ces problèmes-là, les non-chrétiens ne les ont pas. C'est ce qui donne parfois l'impression que les chrétiens sont plus tristes que les autres parce qu'ils ont plein de soucis que les autres n'ont pas. Ça donne l'impression que la vie chrétienne, c'est bien difficile, qu'elle est faite uniquement de sacrifices et de renoncements. Et ça peut expliquer en partie la désaffection de nos églises par les jeunes générations. Être chrétien, ça n'a pas l'air très drôle, ce n'est pas fun. Moi-même, il m'est arrivé de passer par des périodes où je me sentais un peu écrasée par la tâche à accomplir au service du Seigneur et où je peinais à éprouver de la joie. Euh... Alors, j'ai mis une astérix, mais je ne sais plus pourquoi. Bon, Alors, où est le problème Où est le problème non, mais C'est là que je voulais dire quelque chose. Voilà. Jésus nous donne une réponse dans l'évangile de Luc au chapitre 10. Les disciples, qu'il a envoyés deux par deux pour annoncer la venue du royaume de Dieu, reviennent enthousiastes, lui raconter les miracles dont ils ont été témoins. Jésus leur répond alors au verset 20. Toutefois, ce qui doit vous réjouir, ce n'est pas de voir que les esprits mauvais vous sont soumis, mais de savoir que vos noms sont inscrits dans le ciel. Alors, ça, c'est la traduction du Sommeur. J'étais intéressée par le jeu de mots entre voir et savoir. Vous voyez l'œuvre de Dieu, mais vous savez que vous êtes sauvé. Autrement dit, ce qui compte, ce n'est pas ce que vous réalisez pour Dieu, ce que vous voyez, Mais ce que Dieu a réalisé pour vous, ce que vous savez, c'est le salut, que vous ne pouvez pas encore voir, mais seulement accepter par la foi. Le salut, c'est la seule source permanente de joie, la seule certitude absolue de notre vie. Savoir que nous sommes acceptés par Dieu sur la base de notre confiance dans la valeur du sacrifice de Jésus, la valeur du sang versé à la croix pour nous donner la vie, voilà le seul sujet de joie éternelle. La croix, c'est là que commence notre histoire avec Dieu. C'est là qu'il nous faut sans cesse revenir. C'est là que nous trouvons sans cesse à nouveau la joie inépuisable du salut. La croix, c'est la base. Alors, quelle place occupe-t-elle dans notre vie, dans ma vie Est-ce que je suis toujours conscient que rien, absolument rien de tout ce que j'ai pu vivre ou réaliser dans ma vie, ne me permet de mériter le pardon de Dieu Est-ce que je mesure la profondeur de la détresse à laquelle j'ai échappé en recevant Jésus Est-ce que je comprends de quoi Jésus m'a sauvé C'est quelque chose que nous ne mesurons jamais assez, je crois. Mais c'est en revenant à cette base de notre vie que nous retrouvons la saveur de la joie imprenable, la joie du salut. Pendant le premier confinement au printemps, j'ai pris l'habitude de faire seule la petite promenade d'une heure qui était alors autorisée. Je partais marcher dans la nature et là je parlais à Dieu à haute voix. Je contemplais sa grandeur dans la beauté du monde autour de moi. Je lui confiais mes soucis, ceux de l'Église. Je proclamais sa souveraineté sur toute situation. Et peu à peu, je touchais à une joie profonde. Je chantais à la louange de Dieu. Et je rentrais chez moi, renouvelée et heureuse. J'ai gardé cette habitude autant que possible. Cette heure passée à marcher en compagnie du Seigneur n'est pas du temps perdu. La force que j'y trouve me permet souvent d'être ensuite beaucoup plus présente et efficace dans ce que j'ai à faire. Luther disait « J'ai beaucoup trop de choses à faire pour ne pas commencer mes journées par deux heures de prière Alors ce temps mis à part pour Dieu va aussi nous stimuler à lire la parole et la communion avec Dieu va grandir au fil du temps jusqu'à occuper nos pensées nuit et jour. C'est ainsi que l'on peut prier sans cesse, vivre dans la présence de Dieu chaque instant de la journée et expérimenter cette joie de la présence du Père. La fin du psaume 16 nous dit « Tu me feras connaître le chemin de la vie, plénitude de joie en ta présence et bonheur éternel auprès de toi ». Le psaume 12, au verset 2 à 4, nous dit Oui, Dieu est mon sauveur, je me confie en lui et je n'ai plus de crainte, car l'Éternel est ma force, il est le sujet de mes chants, il m'a sauvé. C'est pourquoi, avec joie, vous puiserez de l'eau aux sources du salut. Et dans le Nouveau Testament, Paul nous invite à plusieurs reprises à nous réjouir toujours dans le Seigneur. Le célèbre verset de Philippiens 4,4 est traduit dans la Bible du Sommeur. Réjouissez-vous en tout temps de tout ce que le Seigneur est pour vous. Oui, je le répète, soyez dans la joie. Cette expression, réjouissez-vous dans le Seigneur, euh, en fait, c'est quand on ne comprend pas très bien ce qu'elle veut dire, dans le Seigneur. Mais là, je trouve cette traduction elle, intéressante. Ça dit, tout ce que le Seigneur est pour vous. Donc, c'est vraiment au-delà de ce que Dieu fait, c'est vraiment ce que Dieu est. Alors, cette joie fondamentale de la présence de Dieu est un avant-goût de ce qui nous attend au ciel. Elle nous ouvre sur la perspective de l'éternité. Comme le dit Romains 12, 12, « Soyez joyeux en espérance, hein, dans l'attente de ce qui vient. » Et c'est uniquement dans cette perspective portée par la foi que l'on peut comprendre les versets suivants. Alors, écoutez bien. Matthieu 5, 10 à 12, « Heureux ceux qui sont opprimés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous, Quand les hommes vous insulteront et vous persécuteront, lorsqu'ils répandront toutes sortes de calomnies sur votre compte à cause de moi, oui, réjouissez-vous alors et soyez heureux, car une magnifique récompense vous attend dans les cieux. Car vous serez ainsi comme les prophètes d'autrefois, eux aussi ont été persécutés avant vous de la même manière. Comment recevons-nous ces paroles Ça, c'est réservé à des grands chrétiens, à des saints, à des missionnaires, des gens vraiment appelés. La persécution, moi, je préfère m'en passer, merci, sans façon. Est-ce que nous ne sous-estimons pas la magnificence de ce que Dieu a en réserve pour ses enfants et la la grandeur des récompenses qu'il promet à ses fidèles, à ceux qui sont prêts à souffrir pour lui Un exemple parlant nous est donné dans le livre des actes au chapitre 5. Les apôtres ont été arrêtés dans le temple alors qu'ils prêchaient l'évangile en public. Sur l'intervention de Gamaliel, les autorités religieuses décident de les relâcher après les avoir fait battre. Au verset 41, nous lisons « Les apôtres quittèrent la salle du conseil tout joyeux de ce que Dieu les avait jugés dignes de souffrir l'humiliation pour Jésus. » Tout joyeux. C'est quoi ça C'est du majocisme C'est de la haine de soi Non, non. Ils étaient joyeux parce qu'ils se savaient au cœur de leur mission et que cette dignité, qu'ils ils étaient dignes d'avoir subi l'humiliation, hein, et cette dignité que Dieu leur donnait les mettait au rang des prophètes, comme on a lu avant dans Matthieu. Hein. De même, l'épître aux Philippiens, qu'on appelle souvent l'épître de la joie, a été écrite par Paul alors qu'il était en prison et attendait son jugement. Elle contient des affirmations étonnantes. Chapitre 2, verset 7. Si je dois m'offrir en libation pour accompagner le sacrifice de votre foi, je m'en réjouis et je me réjouis avec vous. Cette phrase un peu étrange ne veut rien dire d'autre que ⁇ Si je dois mourir, euh, si, voilà, il était en prison, il ne savait pas ce qu'il attendait, euh, peut-être il allait être exécuté. Il disait ben, ⁇ si, si je dois mourir pour ma foi, ben, je m'en réjouis. ⁇ Paul est prêt à mourir joyeusement en témoin du Christ. C'est interpellant, je trouve, vraiment. Alors, la capacité à se réjouir dans une telle situation dépend entièrement de la foi que nous mettons dans les promesses de Jésus et dans la valeur que nous accordons aux récompenses qu'il nous promet. Si nous voyons ça euh, un peu, comment dire, loin, et puis, euh, euh, oui, bon, on verra bien, on ne sait pas trop. hein. C'est sûr que la vie ici-bas, elle nous occupe beaucoup et elle prend beaucoup plus de place. Mais si on, on s'attache à lire cette parole et à voir ce qui nous est promis, ben on, voit, on voit les choses autrement. Ça me rappelle un chant euh, qu'on chantait quand j'étais, quand j'étais petite, c'était euh, ⁇ Vers Jésus, lève les yeux, contemple son visage merveilleux, et les choses de la terre pâliront peu à peu si tu lèves vers Jésus les yeux. ⁇ Les apôtres et Paul avaient les yeux fixés sur l'éternité, sur les réalités invisibles du ciel, que la Bible nous décrit comme remplies d'une joie indicible. ⁇ Ésaïe 51-11 nous promet, Ceux que l'Éternel a libérés retourneront. Ils iront à Sion avec des cris de joie. Une joie éternelle couronnera leur tête. La joie et l'allégresse les accompagneront. La tristesse et les plaintes fuiront au loin. » Voilà donc la joie spécifiquement chrétienne. Elle trouve sa source dans l'espérance du salut apportée par Jésus, celui qui est, qui était et qui vient. Sans cette joie, nous ne pouvons pas toucher le monde avec le message de Christ. Sans elle, nous ne sommes pas crédibles. Alors, on va résumer un peu ce qu'on a dit. Nous avons donc vu que la joie naturelle est un don de Dieu que tout homme peut goûter, mais que le croyant a accès à la joie surnaturelle du salut qui le met dans la présence de Dieu et lui donne une espérance joyeuse, même dans la persécution. On peut dire que la joie, forme la toile de fond de la vie chrétienne, qu'elle est à la fois un don de Dieu et une obéissance. Alors, levons les yeux de nos tracas quotidiens et entrons dans la joie du Seigneur. Car encore une fois, le monde a vraiment, vraiment besoin de joie. On voulait vous proposer de reprendre le chant qu'on a pris avant, là, « Pousse un cri de joie, mon âme », comme on ne le connaissait pas trop.